0: FM t a 大家好，我是 Karen， 欢迎收听 Karen 老师有意思，打破这个混沌，开辟这个天地。哎，象征的也是一个开智慧嘛，哦，一个好运的到来，把混沌打开了，当然你的脑子就清楚了，呃，变清醒了。所以呢，在这个冬至这一天吃混沌代表着就是长智慧哦呵呵。大家好，我是 Karen。很快的冬至要来了，在2021年的12月21日晚上的2 3三点五十分，就是今年的冬至。农历是11月18日。古代有一句话哦，这个俗谚有在讲，就是冬至在月中，无雪也没霜。今年的冬至刚好是在农历的月中。古代的俗谚说，这个冬至在月中哦，呃，卖被买耕牛，意思就是说。不冷，这个冬天不会冷，可以把这个被子卖掉，然后买头牛来耕田，比较实在哦，可以赚钱啊。因为这冬至在月中，人畜平安哦，所以我们再看看哦，今年的冬天会不会很冷哦。当然，我们以科学的角度来看的话，就冬至，因为我们都读过这个地球科学哦。冬至当天，太阳照射在南回归线，所以我们北半球可以感受到冬至那天是最这个白天最短的，呃，夜晚感觉很漫长哦。可是冬至过后，这个日照逐渐往北了，白天会慢慢慢慢的。变长，那黑夜会慢慢慢慢的变短，也就是我们经常听到古人讲的冬至一阳生。当然，我们会发现说冬至不一定就是固定在十二月二十一，有时候在十二月二十二，甚至在这个西历的十二月二十三都有可能哦。它基本上是一个活节，可是。24个节气当中，冬至应该是所有节气当中最有仪式感的哦。在古代，我们也经常听到“冬至大如年”，呃，以前的人对待冬至是像我们在过年一样的重视哦。冬至这个过节应该是源自于汉代啦哦，然后在唐宋时期啊，一直一直相延到现在。冬至哦，基本上就是阴阳两个气场的一个转化。以前的人会觉得说，这是老天爷给我们的一个福泽，所以呢，汉代哦，汉代是以冬至为冬节，这个时候官府啊都要举行祝贺的仪式，叫做贺冬。哦，贺冬，而这个庆祝的仪式当然从呃朝廷啦、上下啦、放假休息呀、啊、军队待命啊，然后百工百业都要停业哦，然后亲朋好友就要互相这样子呃美食佳肴的这个拜访啦，乡镇哦欢欢喜喜的度过一个安身敬礼的节日。那唐宋时期也是要这个祭天，也是要祭祖，那平民百姓就是祭祖。那皇帝就是祭天、啊，<笑>那到我我们到现在，包括我们现在，很多家庭这个冬至这一天一早啊，大家有没有发现爸爸妈妈、爷爷奶奶一早起来拜祖先啊、拜神明啊，到庙里拜神明啊，或者是说拜太岁。一般传统而言呢，其、就、实、是、冬至前后，如果说您今年有安太岁的，或者是说你有在呃庙里安太岁的，通常都是建议说去拜拜一下太岁。那当然一些仪式呢，庙方呃会照走，那我们就跟着拜就好。那只要前后去拜一下太岁也 OK 哦，这是传统的习俗啦，呃，代表说从古至今啊，这个呃冬至的这些仪式啦。非常非常的多，都非常非常的重视。那我们还有一个说法叫做“冬至大如年”，怎么说“大如年”呢？呃，应该说在周朝啊，呃，周朝当然他们在冬至这一天也会有很多的呃盛大的这个祭天的活动啦，包括一些民间的、呃、祭拜活动哦等等的。可是殊不知以前哦，在周代所谓的正月就是我们现在的十一月啊，农历十一月。叫做正月，就是这个冬月，所以等于是说他们在贺岁啦，或者是说贺冬啦，是一起的，<笑>是一起的。那是因为汉武帝他采用了夏历以后，才把这个正月跟冬月啊正式的这个分开，就是正月。啊，农历这个元月正月跟农历的十一月正式的分开，所以我们一般讲说吃汤圆啦、啊，多一岁哦，在周朝是成立的哦，<笑>就是吃汤圆就多一岁了哦。那当然我们要讲说冬至一阳生，也代表着一个新的开始，一个阴阳转换之际，阴,阴之极，然后阳的开始，呃，最适合就是开运嘛。我们一般开运，大家最常做的事情就是什么呢？吃汤圆，这是最基本的。呃，吃汤圆一定要双数嘛，对不对？因为双双对对，而且一定要红跟白。为什么呢？那红代表阳，白代表阴啊，这个阴阳哦。阴阳协调、阴阳<音樂>交泰的意思哦，一个祝福。那也有一说，就是说这个红色代表金啦、啊，金代表金，白汤圆代表银啊。哦，那两个都吃的话呢，这个呃，金银富贵满堂哦，类似像这样子。其实吃汤圆也有一个非常悲情的故事，就是在古代哦，在以前啊，有一对非常贫穷的夫妻，然后在某一年啊冬至带着女儿进城，然后母亲因为身体不知过世了。那这个爸爸为了要安葬妻子，决定把女儿卖掉，然后筹这个安葬费。后来呢，失去母亲的女儿啊，听到这个消息，打击非常的大，昏了过去。那爸爸为了要赶快这个呃唤醒女儿哦，就去要了一碗。这个糯米圆跟米汤给女儿吃，但是女儿很孝顺，她希望说爸爸多吃一点哦，就让爸爸先吃。后来呢，这个爸爸又想说让即将分开的女儿多吃一点，两个人就这样子<笑>让来让去哦。后来爸爸就跟女儿讲说，这次离别就像是这个呃糯米团哦、呃，分成两半，等待以后我们再来团圆在一起吃吧。后来这个女儿。到有钱人家做了丫鬟哦，每年都希望说能够跟父亲团圆，但是都没有办法实现。那他也不晓得说要怎么样去找他的父亲哦，他就做了两颗又大又圆的这个呃糯米圆啊，呃来这个拜门神哦。所以这样言传到现在哦，这是一个很悲情的汤圆的故事。那当然我们讲说汤圆汤圆。我们华人社会就是很重视家族气氛嘛，那唐圆那代表就是圆满的意思哦，所以在这个冬至的时候，祈求来年呢大大小小圆满，也是一个很好的祝福。以前的人呢，他们有吃这个红豆粥或红豆饭来驱逐瘟疫的这个习俗。哦，在江南水乡啦，呃，都有这样子。冬至的时候，全家聚在一起吃这个红豆粥或者红豆饭的这个习俗，为什么呢？这个故事是因为共工氏和谁是共工氏？其实共工氏就是所谓的水神哦，在远古时期的这个水神，这个共工氏。我们都知道这个共工氏哦，他有一个不才的儿子，作恶多端。但是因为他在冬至这一天死了，他死后变成异鬼，开始残害百姓啊，这个这个呃作乱哦。那这个异鬼哦，最怕的就是这个赤豆，就是这个红豆。人们就在冬至这一天吃红豆饭，就是这个赤豆饭来防这个灾病啊，然后驱吉避凶，驱逐这个异鬼哦。这个是吃红豆饭。我们大家都知道冬至这天。要吃水饺嘛，对不對,对？<笑>应该讲说哦，这个吃水饺是源自于我们中国北方的习俗啦。那这也是有故事的哦。这故事是谁呢？就是我们的医圣啊，呃，张仲景。我们都知道张仲景啊，他曾经辞官回乡，在东汉末年的时候，然后为乡邻治病。那因为他返乡的时候刚好是冬天，那很多贫苦的人、穷困的人会因为这样子天寒地冻，呃，气候太寒冷，呃，生病了，哦，生病了。那这个名医啊，这个医圣张仲景，他就利用一些呃驱寒的一些药材，还有这些羊肉哦，然后包成饺子。哦，胶子叫做胶耳，胶耳像耳朵一样，胶耳哦，来分享给求药的每一个人。而张仲景也用这样的一个药材，然后包成饺子的东西。治好这些民众的寒病，治好这些民众被冻伤的耳朵哦。后来沿用到现在，呃，人们也习惯在这天吃水饺。那当然，水饺啊，它长得很像元宝，所以我们现在的人就会觉得说，吃水饺可以旺我们的财运啊。其实也蛮好的。<笑>那当然，在冬至这一天开运的事情还有很多，开运的方式还有很多。有一些人会吃馄饨啊。话说、哦，话说冬至这一天是我们的这个宇宙最高的神三清之一哦，这个原始天尊的圣诞，在道教里面哦，这个呃三清之一原始天尊的圣诞，因为这样的一个日子也代表宇宙的起源。原始天尊它象征的是道气危显的第一大事迹。也象征着混沌未分哦，混沌未分。所以我们在冬至这一天吃馄饨，呵呵代表着什么呢？呃、代表着这个混沌初开，这些坏运都不见了。那当然了，打破这个混沌，开辟这个天地。哎，象征的也是一个开智慧嘛，哦，一个好运的到来，把馄饨打开了，当然你的脑子就清楚了，呃，变清醒了。所以呢，在这个冬至这一天吃馄饨，代表着就是长智慧哦呵呵。所以对求学的孩子们，或者是说这个想要加官进爵的哦，吃馄饨好像是不错的开运方式哦。那当然有一些人知道冬至又叫什么呢？敬老节，哈、哦，就像我们会拜祖先一样的意思。敬老节，所以呢，有一些人为了要让我们的父母身体健康，呃，长命百岁，呃，会习惯说买个这个猪脚面线啊、哦，让这个父母呢能够添运，能够去除霉气，让父母啊的运势能够做提升啊，身体更健康。那尤其我们说这个冬至呢，大如年。冬至呢，也代表是一年的开始，一个好的开始，一个圆满的开始。而且那么多人吃汤圆，对不对？<笑>所以也有一些人会觉得说，哎，在冬至这一天啊，因为庆团圆嘛，是不是来求个这个桃花，求个姻缘？这个缘其实也蛮好的，感觉上可以得到祝福。所以呢 ，Karen 也建议说，如果说你想要到月老庙求姻缘的啦，或者是说你想要去拜月老的啦、啊，不妨可以利用冬至这一天哦。那既然冬至大如年，也代表说他也有一点点新年的这种。感觉，所以为了让我们每一个人气势能够好一点，不妨哦，就像过年一样哦，帮我们自己呀、啊，或帮我们的家人啊，买一套新衣啊，或买个新鞋哦，嗯、呃，让自己在这个冬至过后有一个崭新的开始，有个新的气象也是不错，对不对？以上所讲，当然就是在冬至的时候可以让自己的运势加强、转运的一些方式。但是不要忘了哦，在冬至也是有很多事情我们还是不要做哦，例如什么呢？<笑>不要熬夜，因为呢，这个冬至哦，这一天不要忘了这个阴气之极呀、啊、哦，所以<笑>。<笑>那当天熬夜的话呢，我们这个呃阴邪之气啊，就容易干扰，所以早一点睡觉会比较好。而且啊，在冬至这一天呢，尽量不要在晚上逗留。不要忘了哦，这日照时间太短了，呃，气温也比较冷。这样的一个这个传说啦，哈，传说就是说天狗天狗会在这天到人间找化身呵呵。所以尽量不要在外面逗留哦，哦，也尽量不要穿黑色的衣服哦。那尤其啊，尤其这个心情上面哦，心情上面，毕竟我们刚讲了嘛，这个冬至大如年。一般我们在过年过节的时候，是不是都要说好话？是不是都要说吉祥话？是不是都要说这个祝福的话？千千万万不要在冬至这一天哦，吵架啦，或者是说讲一些呃、哎、口气上面哦，会影响到我们情绪的一些话语哦。这样感觉就不是一个很好的开始，对吧？哦，在这样节气吵架斗嘴，尤其是这样子阴阳转变的这样的节气，不要触眉头，好不好？你<笑>要说吉祥话，不要吵架哦，不要太负能量哦。<笑>当然，最重要的还是要提醒大家，一般在传统习俗上面哦，冬至前后是不适合结婚嫁娶的。我们都知道啊，这八大节气，立夏、立秋、立冬、立春。啊、春分、秋分、夏至、冬至，八大节气的前后，古人都认为啊，这个宇宙万物、呃、都要顺应天道，所以大事勿用。呃，就是例如说搬家入宅啦、动土开工啊、开市啊这些，都尽量不要选这样的日子哦。尤其啊，尤其我们都知道，哎，这冬至的前一天是所谓的、呃、四离日哦，四离日，冬至、春分、夏至。秋分的前一天都叫四里日，而立春、立夏、立秋、立冬的前一天都叫四绝日。这样的四绝、四礼日，我们之前都有提醒大家哈，在择日学上面，因为这是一个节气的转变、节令的一个转变，磁场阴阳混乱。所以呢，要修身养性，那维持这个心境上面的一个平衡跟安定。所以很多大事都尽量不要选在这样的日子，因为五行气场没有办法流通，就没有办法生财气，所以感觉上就没有得到祝福。尤其这样的日子更要避免心烦哦，因为呵呵话说呢，在冬至这一天啊，尤其这是又。呃，冬至的前一天又是四立日，接下来又紧接着又是冬至这样的一个日子，太伤元气的话，如果说让我们的阳气呃外泄太过操劳的话呢，也会伤了我们自己的元气哦，这个会影响到身体健康哦。这是 Karen 在这里提醒给大家的哦。除了在这一天让自己的运势做个转变，不要忘了有一些事情能避免就避免，能低调就低调哦，掏光养晦，好好的迎接来年喽、哦。在这里 ，Karen 用一点点的时间跟大家分享冬至的一些习俗，希望给您一点点的帮助。非常谢谢大家的收听，也请您持续关注我的 Podcast， 我们再见喽。